0: 欢迎收看《金鹰天下》。台湾的生育率呢是不断在下滑，越来越多人不想要生小孩。那么预估呢，在今年呢，台湾的这个总生育数呢是只有零点八九，是创历来的最低。而且呢，台湾现在即将迈入超高龄的一个社会，所以呢，现在也预估说，到了二零六零年呢，台湾的抚养比呢将会超过一百，也就是每一个年轻人呢就要抚养一位老人。那么现在呢，人口结构严重的失衡呢，已经演变成是国安危机了。少子化的问题呢？人口红利消失，同样也发生在中国大陆。那么，为了要稳经济呢？中国大陆的总理呢？李克强现在加码了三千亿人民币。那么，他们呢？推出了十九项的接续政策。不过呢，我们看到，当全世界呢这个人口红利不断在消失，而且呢，台湾的老保又面临到破产之际，到底应该要如何来应对呢？我们在今天节目现场为你邀请到的是资深分析师谢晨烨，资深媒体人陈凤行。啊。前国安会副秘书长杨永明，以及劳动顾问陈瑞竹。好，陈英，我们看到现在全世界呢，其实很多国家人口红利都在消失。我们说到再过十年之后，还有哪些国家有人口红利呢？整个经济版图会出现哪一些的变化
1: ？哦，随着联合国在七月中发布的这个讯息啊，其实大家才发现说。很可怕啊！为什么？因为人口增长率既然破百分之一是零点九八哈，那这个数字代表未来经济成长的力道是不是不但停滞，甚至衰退呢？因为如果是这样，这是从一九五零年以后首次低于百分之一，而且甚至我们所看到的这个联合国的数据啊，未来几年增长率持续下滑，甚至会达到负增长。那一旦达到负增长，整个人口数会开始缩减，而这个部分会产生一个最大的影响是什么？随着大家的这个平均余命的一个增长，变成是你有劳动力的年轻人口的结构相对会比较少，却要去负担老年人这样的一个情况，这个势必会影响到未来经济的发展。而这当中，我们最先注意关注到的，当然是一九九零年中日本跟中国之间所产生的一个交叉的一个变化，日本的一个人口。的一个增长开始持续的往下滑，而且带来一个我们讲二十年甚至三十年的一个经济停滞的一个现象。因为毕竟它的你变成是一个高储蓄、低消费的一个生存环境的时候，你要推动经济的发展很困难。而当时确实，中国一九九零年经济呃人口开始成长以后，带来非常大的一个人口红利。就在这一段时，这这这么长的一段时间 ，GDP 大幅度增长二十多倍哦。这当中当然包含了第一个人口红利，人口快速成长所带来的劳动力，还有包括可是被所得的增加所带来的消费能力。另外一个是整个国际市场所看到的这个经济发展的潜力，以后外资大量的一路所带来的投资的一个成长，这些都是一个非常重要的一个关键。对，但是随着现在我们也看到了，这个中国的这个人口数已经达达到高峰以后开始。逐逐步的往下走，这几年已经开始逐步的往下走，是甚至人口增长的速度已经开始缓慢了。那我看到这几年的一个人口排忙，第一名当然就是中国，第二名是印度，第三名是美国。是那接下来我们发现了一个很可怕的一个置换，就是印度将取代中国。这代表什么意思？未来中国的人口这个劳动力的优势不在了，人口红利不在了，再加上外资投资的意愿下滑以后。会不会经济出现停滞呢？那所以从这个地方，我们是不是应该开始去思考，把我们投资的眼光，甚至未来经济成长的一个目光，聚焦在印度呢？哦，<是 S 1> 因为毕竟现以现在来讲，我们可很明显的可以看到这一张图哈，印度的一个人口成长的力道会持续的一个增强。好，<是 S 1> 那以目前来看呢？过去我们刚才讲到，中国它的人口红利让它的经济成长百分之六、百分之八，现在已经没有了，高速成长百分之五、百分之四，甚至百分之三。而现在的经济成长率换到谁身上？你看印度哦、喔、，IMF 预估今年经济成长率可以高达七点四，这是一个非常惊人的一个成长力道，比中国的三点三，甚至美国的一点四还更高。那这么庞，为什么会有这么好的一个成长率？当然就是我刚才讲的，第一个人口劳动力劳动力的丰资源的一个丰富。第二个人口红利，消费力道非常的强劲。哦、嗯，第三个是什么？外资投资意愿的的的,的这个这个提高。光从一个数字，我跟各位讲，大家一定会昏倒。什么数字？在两千年的时候，印度的指数大概在两万五两两千五两千六。嗯，然后经过了这么长的一段二十年嘛，哈，它的它的这个指数就是一直涨，一直涨，一直涨，涨<哇>到最近是六万多。六万多，最高是达到六万两千多点，所以表示印度随着经济持续高度的成长之外，它的股票市场也逐步的大幅度的在增温。对，这个就代表了一个什么？经济成长所带来的一个丰硕的一个果实哈。嗯、那你看到到二零二七年，印度会从全球第十大经济体，你看直接要升到第五大了。第五大、欸，全球第十大经济体的第五大啊，嗯、生产总值可以达到五兆美金。好，那当然这块饼要不要吃？肯定要，因为。你第一个人口这么多，人口红利，我刚才讲到的消费力，其中一个最重要的关键是，其实我们过去在看中国，它在整个成长过程中，它一直是采取跳跃式的，也就是说，它很快就进入到最高科技的一个成长。印度的这个优势在哪里？除了人口年轻之外，它对于科技产业的投入，还有科技人才的培育，是相当丰，富，是资源是相当丰富的，而且年轻人对于这种高科技的产品的接受度之高啊。哦，以前我常常在讲一个很有趣的比喻啊，我说美国以前国力很强的时候，好莱坞的电影传遍全球，是后来香港的电影传遍全球，现在的电影是什么？宝莱坞啊，对不对？我们看所有电影都看一看就要开始跳舞啊。不管是各种喜剧、悲剧、各种文艺片都要跳，你就发现了这个印度文化开始输出所带动的一个影响。所以现在谁要过去了？苹果，苹果，在这一次的这个疫情过后，包括这个中美之间的一个大战，开始去思考，我是不是要开始有不同的一个布局？所以他也开始到印度去，而且印度 iPhone 十四哦，大家会觉得说，印度你的这个这个消费力有这么强吗？你可以到 iPhone 十四吗？一样嘛 ，N 型化社会。
0: 最新的手机也都到印度去生产。没
1: 错，而且其实过去苹果在印度的市占率才百分之五哦，这这一两年已经快速攀升到百分之二十，你就知道销销售的速度有多快。再来，包括我们看到科技厂的一个移动是洞见关真的，你如果说像这些科技大厂愿意移过去，它自然我们讲漏这个漏重头。其他的肉重就会跟着移动，会叫产业聚落的效应。所以谁要过去 ？Google， 其实 Google 很早就过去在印度设立办事处。那随着 Google 的过去，不论是各种这个我们讲工业设 IC 设计啦，或是软体类的聚落，一定会跟着过去。其 Intel 也很早就过去在那里设研发中心，包括亚马逊，好也支持在印度的一个发展。所以我们会发现、啊、印度现在在政策上是非常支持半导体的。所以预计二零二一年。好， 2 0 2 6年整个半导体相关的一个消费量会达到多少？ 3 0 0 0亿美金啊。所以为什么红海要去那边？要去那边设厂？要去那边设半导体厂？其实就是为了拓展印度市场，当然包括。苹果手机的一个生产，重要的。二六年
0: 以前的话，就是有机会会变成全球第二大半导体的消费市场。对
1: ，因为半导体当然包含了，比如说我们讲车用电子啦、高阶运算啦、<對>电脑啦，甚至伺服器这些。所以为什么 Google、亚马逊要过去？除了看到整个消费商机之外，当然还是整个电电电子产业的一个发展。那红海其实已经在印度生产手机非常多年哦、喔。那当然大家会觉得说啊。大呃，印度不是有一些种姓的问题吗？可是其实大家过去以后发现，其实印度很早就废除种姓制度了，嗯、而且他们的对于外来文化接受度非常的高，加上英文能力相当的好，所以这个的衔接其实是相当快了。所以未来印度市场会不会成为引引领这个全球经济成长的重心？过我们过去所讲龙，现在讲象，嗯、是是不是很有机会？带着这个全球经济往上冲，我觉得值得来关注
0: 。好，就像刚刚呢，这个陈燕所说的、喔，印度的经济的崛起，包括呢，它渴望在二零二六年之前呢，变成半导体在全球的第二大的消费国。那么，很重要的一项原因是来自于它的人口红利。而当我们说全世界的人口红利都在消失这样的一个情况之下，中国大陆的情况呢，现在是不是显得更加的严重呢？好，我们来看到这个整理哦、喔，我们看到这张 CG， 彭博就提到了，其实中国大陆呢，面对的不是。是人口危机哦，而是人口的灾难。这是彭博的专栏作家呢，叫做佛格森。他引用联合国的这个最新的数字，他提出说，在最佳的状况之下，中国人口预计在这个世纪在结束的时候呢，会萎缩五分之一。而且在最有可能的情况之下呢，在这个世纪结束的时候，中国大陆的人口呢会减少四十六趴，来到七点七一亿人。而且还甚至认为说，在最糟糕的状况之下，下人口呢会锐减将近三分之二。其实我们来看到呢，其实中国大陆呢他们的这个人口的一个成长的情况，其实在去年呢是净增加数呢只有四十八人。那也说会不会很快就出现负成长的一个情况？而且呢，尤其其实中国大陆在先前呢实施一胎化政策，虽然呢导致出生率下滑，不过这也造就了在一九八零到二零一零年呢人口红利的一个盛世。不过到二零一六年。当时呢，因为大家说少子化的问题，大家开始关注了开放第二胎，甚至呢在去年批准了第三胎。但是凤馨姐似乎大家还是不愿意生小孩。
2: 我觉得其实呢，经济发展到一定的程度了之后呢，其实它的出生率就会往下掉。这件事情几乎你放眼全世界已开发国家都是如此。那中国大陆当然，其实我觉得你把时间拉长来看，如果你看未来的三十年、五十年，我认为它如果不能够解决那个生育率偏低这样子一个问题，对它的经济发展一定会产生重大冲击。所以其实你最近发现到说，它不只是呃一胎化很快的放弃了，然后就是可以开放两胎，然后接着很快的。呃，开放三孩，然后呢，其实最近的这个，呃，从去年开始的整个的打房政策，其中的一个原因，也跟希望年轻人敢生小孩是有很大的关系。因为如果说你买不起房子，其实是没有年轻人敢生小孩的。他们其实不只是如此啊，它包括就是针对补教的行业，在去年七月的时候，一直到现在，也都跟希望年轻人能够生小孩有关系。好，这件事情呢，就长远了。来看，他势必要去解决他能不能解决？我觉得我们还要再观察。可是呢，我觉得现在就要以人口生育率低这件事情，就判断说，完了，中国的经济要崩溃了。这件事情，我觉得在二十年之内说这句话都言之过早。好那我之前其实呢看过这个香港中文大学前校长，其实他也是美国的这个 Stanford 大学，他担任了四十年的这个经济学家，然后也是中央研究院的院士，他在国际上面的计量经济学界呢是非常有名的刘遵义刘教授。他写过一本书，里面呢其实很仔细的去评估中国大陆的未来经济发展。他大胆的预言，在未来三十年内，中国大陆的经济平均还可以有百分之五以上的年增长率。他为什么这样判断呢？他里面提到了三个因素。第一个呢，是因为中国大陆虽然人人口确实是在减少，但问题是它的城镇人口数，以依照最新的人口调查，大概占百分之六十四，也就是说它的乡村人口还占了百分之三十六。但依照以开发国家的例子来看的话，它一定可以降到百分之十，也就是还有很多的人可以往城镇发展。那么从经济发展的角度来讲，越多的城镇人口，其实就是越多的消费，而它就会成为拉动经济成长很重要的一批主力。好，这是城镇人口所带来的。第二个部分呢，其实就是从劳力密集转为技术密集。你过去的人口红利其实要的就是劳力密集，是。可是你现在你必须要做的是人才密集、嗯、技术密集，然后产业也在转型了、啊對。所以你看到有很多新的科技或者新的这种商业模式在美国会成功。其实中国大陆你看到过去这十几年来，它的创新经器其实有大量的萌芽，独角兽全球第一名是中美国。第二名其实就是中国大陆，所以你从这三个角度，就城镇城镇化，然后还有这个技术密集，然后以及这个创新经济这三个角度来讲，这是为什么刘遵义不看淡中国经济发展？其实不是只有刘遵义，其实瑞达利欧他们在利用桥水基金啊做的电脑模式的这个演算当中，他们估计在未来的十年之内，平均中国大陆的年成经济年成长率还是远远高于美国。我觉得这些事情其实他们。都经过精密的计算，不是很单纯的就是人口的增跟减，但是拉长五十年，人口问题当然要解决它
0: 。好，中国大陆现在呢，产业已经进阶，而且转型了。不过我们说到，如果拉长来看的话呢，人口红利依旧是会攸关整个经济的
3: 发展。不过到底什么是人口红利呢？我们要请芷娟带我们了解。其实我们说到了人口红利哦，并不是说这个国家的人口很多，它就拥有人口红利。人口红利在经济学上，它其实是有一个明确的定义，而且是有公式的。它必须要同时符合两件事情。这边帮大家整理了，第一件事情呢，这个国家它的十五到六十四岁这样的一个族群的人口，必须要占它整个所有人口的三分之二以上，这、就是第一个条件。那么第二个条件呢，这个国家它的抚养率的比例呢，必须要低于百分之五十，也就是相当于每。每两个劳动力人口来抚养一个小孩或是一个老人这样的一个比例，并需要同时符合这两件事情，在经济学上才会认为说这个国家是拥有人口红利的。那么这件事情呢，在过去我们刚刚也讲到，了，在日本一开始哦是一个人口红利的国家，不过紧接着呢是被中国给取代了。中国的人口红利哦也是造就了近来近数十年来这个经济体飞的一个很主要的一个原因，因为中国它不但是全球人口最多的一个国家，因为也具有消费规模的一个经济体。还有劳动力，当然也就产生了所谓的消费力。因为一般认为啊、喔，有人口红利的一个国家呢，因为它十五到六十四岁的人口这样的劳动力人口多，他的钱会用去哪里？他赚了钱之后，他会拿去消费，重点是他也会拿去投资，而这两件事情就可以撑起了经济的增长。那如果你想啦，如果今天我的这个国家的人口主要呢是呃老人的话，那他可能拿去的是医疗费的使用；那如果是小孩的话，那可能是教育费的使用。这个样呢没有办法增呃。争争取的是这个经济增长，所以哦，这个人口红利最重要啊，就是十五到六十四岁这个部分的人口。其实如果回到台湾来说的话，台湾到目前为止，我们都还是属于是人口红利的国家哦、喔。只不过国发会在前几天也公布了一个数字，预估在六年之后，也就是大概是二零二八年，台湾将会丧失人口红利的一个优势。其实这样的一个数字啊，这个看在很多人的眼里哦、喔，接下来我们可能要关心就是所谓的高龄化的问题。问题，又或者是这个第一这个生育率的一个问题。其实讲到人口红利，除了它对于经济蓬勃发展有一定的影响性之外，还有一个可以拿来关注的是对房价的影响。因为啊，这个房价基本上就是一个供需的法则。我们来想象一下，如果房地产的供给的量是固定的，那么刚性需求，也就是会去购买房子这些劳动力人口，如果持续下降的话，需求降低，供给在不动的情况之下，这样情况下，这个价格当然就会。会下滑，所以对应到房价这件事情。记得前几年诺贝尔经济学奖得主、耶鲁大学的教授席勒来到台湾的时候，他就曾经点出过这个现象。他观察过台湾的人口结构的状况，他那时候他就有说了，如果台湾的这个人口结构再继续这样走下去的话，那么未来他认为他提醒投资人，他认为台湾的房价将会有下修的可能。好，刚刚主持人我们了解了这个人口红利，其实现
0: 在全世界许多的国家其实人口红利都是在下滑。那么现在除了。大家不生小孩，面临少子化的危机之外，还有就是超高龄社会哦、喔，台湾即将迎来这样的一个情况。所以要请教月珠姐，所以以后缺工的情况会更严重吗、啊？是啊，因为
4: 我们刚刚就一直提到人口红利，它就是在我们经济力这实力上的一个要展现的一个最大的因素。可是，在经济力的背后里面呢，一定是要有一个很强大的一个劳动力，才能够造就这样的一个呃前景。可是呢，现在有一点可惜，就是说，哎，人口已经慢慢在衰减，所以呢，它当然就会。直接的影响到我们的劳动力啊，还有劳动的参与率。我们有讲到台湾的人口，哎、欸，每一年这个像今年的呃出生率才十三万多人，我们不是都一直讲说生不如死，因为出生人口少，是可是老年人口的这个速度呢，却进展得非常快。像今年这个过去几年来，我们目前呃老年人口占比是台湾人口的百分之二十几了，很快再过几年就可以占到百这三成。<是>那以这个呃过去这十年来的速度来讲，这个。的老年人口已经增加了一百二十二万人，是，所以在这样的一个情况之下呢，整个一个劳动市场呢，这个退休的年龄加剧，那就业的一个职场新鲜人呢，他又接不上，所以使得我们整个一个呃经济的实力呢，其实也会在里面衰减、嗯。刚刚我们提到劳动危机，还要特别关注主要国家老年人口的占比哦。我
0: 们说到台湾呢是四十三点六，但是其实南韩哦，肉猪姐是比台湾更加严重
4: 的。对啊，这几年我们会发现韩国的老人人口为什么快速的？增加其实最主要，他们就是被退休了。被退休，对，为什么被退休呢？因为我们知道高科技非常的竞争，市场上很竞争，所以他需要用新鲜的、具有高科技知识的。那有高科技知识的就是我们现在年轻的一代。所以像这个五年级、五年级生，甚至于六年级生，他们已经快进入五十岁。对于这些呃日韩或者。大厂来讲哈、啊，他们都觉得已经是太老了，不到五十岁就被觉得太老了对。对，所以我们现在就会发现，在职场上很多不到五十岁，呃，在这个韩国大厂里面都已经在计划要裁员、要支遣他们，因为他们觉得说这个五十岁以上的这个中高年龄好了，我们来讲，他们对于这个新科技，像元宇宙啊、NFT 啊，他们在技能的这知识上比较缺乏。可是年轻人呢，二十五岁到三十五岁，他们对于这些非常的娴熟。所以高科技在一个那么强烈的竞争之下，他们需要用新的血轮。那所以呢，这些五十岁以上，我们刚刚讲中高龄，就四十五到六十五岁的人，很快就会被退休。那被退休就进入到这个退休的市场，所以感觉上好像他们老人人口哎急剧的增加在这几年。
0: 好，刚才瑞珠姐提到，在南韩很多高科技产业呢，他们可能不到五十岁呢，就面临到被淘汰这样的一个情况，所以会不会也导致呢，他们的这个生育率，大家不敢要生小孩呢？我们看到韩国呢，他们其实生育率是比台湾还要低的，以去年的生育率来看呢，韩国呢平均每一位妇女呢是生零点八一个小孩哦，那么台湾呢，在今年预估呢是零点八九个，其实都生不到一位小孩。要请教芷娟哦，这个南韩的状况到底有多严重
3: ？其实南韩和台湾。这个生育率低的背景因素是比较类似的、啊，就是所谓的贫富差距比较大，或是年轻人养不起自己自己，或是房价比较高，所以买不起房等等这样的一个因素。其实以二零二一年全球生育率的倒数几名，其实还有包含上面还有新加坡跟意大利，可那个背景因素就跟这两个国家比较不一样，因为意大利的因素是他们不结婚，比呃结婚率很低，所以当然就不会生小孩。新加坡的状况是因为呃女生的参与工作的能力提高，然后他们有很多的机会，所以女生不想生小孩。可是这样的话跟这两个国家的背景因素又不太一样啦，所以如果我们就拿韩国跟台湾来做个比较，如果今天当你年轻人连养活自己都有问题，或者是说你很努力很努力的工作，可是我赚到了钱不够我买房子的时候，我会怎么办？有的时候这个时候投机的心态。就会出来了，因为我<是>我脚踏实地没办法嘛，所以我只能去投机了。那投机啊，要么你可能买点乐透，要么你可能当然就会去做一些股票。股票。所以这就发生一件很有趣的一个现象哦，嗯、在韩国，也就是在疫情期间的那两三年，呃，因为那时候全球的股市不是全部大涨嘛，<对>所以韩国的散户或者你可以说韩国年轻人，他疯狂的去买股票，可是他买的还不是他自己韩国本身的三星，哦、他买的是美国的特斯拉。嗯、以美国的特斯拉来说，这两三年它自至少翻了有数十倍以上，可是同期的三星其实也不过涨百分之四十。好，今天如果你是韩国年轻人，你又想要投机，你要赚钱，你要致富，那你会去买谁？当然是买暴利。好，这个投机氛围比较高，特所以这样子，韩国的散户一买，买到了什么样状况呢？呃，马斯克的粉丝哦，他有很多的韩国粉丝，他们买特斯拉买到了一百五十亿美元，就相当于四千五百亿台币。好，你这个数字你可能还没有非常明显的感觉。我们在讲这个股，我们会讲这个股权比例嘛？我们现在没有这笔写，他这个。四千五百亿相当什么样的概念呢？就相当于这韩国散户总计持有特斯拉大概是百分之一点六的股份，相当于什么概念呢？它的整个股东结构里排第七大，哇！韩国的散户散户买到这个特斯拉，将相当于是第七大股，这么多了。对，所以也就是说，他们因为他们呃刚刚讲，因为贫富差距很大嘛，所以他要去压这些所谓高风险的股票，所以呢，他们是认为他们是他的财富自由唯一的一个途径，所以他就疯狂的去炒这个特斯拉的股票。他们现在因为要致富，所以他们去炒了国外股票。但为什么到底为什么会走到这样的一个状况呢？也因此哦，这种特殊的现现象，我们之前有讲到，买房子很小很小，或是住在。地下室都是韩国特有的现象。现在还有一个特有的一个名词，叫做“纸箱老人”。纸箱老人。对，这什么意思呢？就是说，呃，韩国的老人，刚讲的很很很早就会被退休，是，但是他们的退休金不够。那退休金不够的情况之下，这边有写到，南韩大约有一半的老年人，他的生活是贫困的，他每个月大概只能够领到二十五万韩元，二十五万韩元相当于台币是七千五百块台币。這樣很难在办法生活，对，所以他们怎么办呢？那他们就可能只能够去，其实所谓的纸箱老人，就是他去做一些资源回收啦，然后再拿去卖。所以他就是呃做了一些资源回收，然后再拿去卖。他这边写的一个数字，其实我看到这资料时有点吓到。如果他收集一百公斤的资源回收，他只能够换到其实也不过九十块台币。所以他这边讲了，呃，在韩国，呃，大概每一百个老人有一个是靠。拾荒为生的，那到底为什么韩国老人会？变成今天现在这样的状况呢，主要有两个原因啊。大家在探讨，第一个原因是他们的老人退休金制度起来的很晚，大概是一九九九年，大概是二十多年前才开始，其实比台湾晚很多。呃，退休金制度因为晚开始去建立，所以呃，以目前的状况来说，退休族大概有六成，他的退休金其实是不够的。嗯，这是其一的因素，就他们的退休金制度起来的太晚了。那第二个因素呢，就是也是他们的文化背景的问题，因为他们过去。他们的观念是，如果今天我是爸爸妈妈，那么我赚的所有的钱，我就是要努力的去让我小孩读书，然后去教育他们。我不会为自己留退休金，反正我赚的钱我就是养小孩。那他们的观念里是我等我退休的时候我没有钱了，可是我的小孩长大了，但他们要来养我，这是他们的观念，就是我不用帮自己准备退休金，我全部去栽培小孩，养儿防老。他长大他自然会来养我，我就可以过我的晚年生活。但问题来了，好了，现在小孩长大了，可是现在小孩连自己自己都养不起的时候，还要怎么样来养？嗯他的爸爸妈妈呢<是>？所以这两个因素哦，也是在韩国当中也算他们一个独有的现象，所以因此就出现了“纸箱老人”这样的一个名词。好像刚刚芷娟所说的，我们说到呢，南韩
0: 呢很多民众呢可能在年纪还很轻的时候呢就被被迫退休了。那么另外呢，就是他们呢可能会因为退休金制度的不周全，所以会出现像这样下流老人生活贫困这样的一个状况。我们要请教杨老师哦，其实现在也很多人说来台北打拼是存不到钱的，所以如果说以六都的这个人口来。看的话，其实台北市已经在六都当中呢，它是排名第四了。所以现在整个人口的一个流失，确实也变成无法承受之中
5: ？我想高龄化或超高龄化，大概是现在这个已开发国家普遍的趋势。那这个普遍的趋势，除了主观的因素，比如说不生小孩或者很多的因素之外，哈，但社会制度的不健全是一个关键因素之一。是啊。你社会制度不健全，指的是医疗、教育、长照、保险，或者是说这个经济，哈，这个各个方面。那我举例而言，那你针对这些东西做改善、做强化，会不会鼓励出生率这个这个增加呢？会，哦，但是呢，我们看欧洲、美国、日本，哈，其实都并没有太显著的改善。可是呢，它会维持这个出生率，维持不会掉得太快。我们现在台湾的，我们刚刚讲到劳动人口就十五到六十四，大概平均还是有将近七成劳动人口，算 OK， 比其他这个先进国家比起来。可是以现以现在我们的出生率这么低，掉的这么快哈，跟别的国家比比起来，我们现在不到十呃将近十三万嘛，不那
0: 今年十三万，那是因为
5: 虎年了 ，OK， 那两年后也会多了。就像我是龙年的，我就感受到那个人口压力了哈。但是呢，呃，不管怎么样。以这样子的速度而言，这个劳动人口的占比哦，刚提到三分之二，我们台湾还接近七成。如果以这样子算的话，大概五十年后，台湾的劳动人口十四十五到六十四岁就不到五成了，这就连国安危机了那面对这种问题，一方面你可能就是说，西方的国家是采取这个社会制度的这种健全改善。我举例，在日本，十五岁以下的，就是说这个小孩哈。医疗完全免费，连这个挂号费都不用付，任何的医疗是完全免费的，在日本，而东京在今年开始到十八岁完全免费。<是>那千千叶县，呃，我看过几个影集，就是千叶县有一些这个城市哈，它距离这个东京车站大概一个小时的，哎，居然它的人口在不断的增加，尤其是年轻的人口，也就是说这个市它开始在。做一些这种幼儿照顾的改善，吸引到很多就是说年轻的这个就是父母哦夫妇愿意到这里来带小孩来或来这边生小孩，所以这个社会制度的健全改善会有帮助。那另外一种帮助呢，呃，是用什么移民政策啊？比如说有一些国家就开始，你像德国的移民政策、美国的移民政策，新加坡有移民政策啊。然后这个当然有一些国家不是用移民政策，是用这个外劳。那外劳不能算是人口结构，外劳只能去帮助你解决这个劳动市场，不，它也在解决你的劳动市场的这问题哈。那可是呢，它不能解决你人口结构。可是移民政策是可以解决，像新加坡，像是美国哈。那但是日本就不是用这种所谓的移民政策，因此呢，这种比较单一民族的国家哈，它的这个。就是移民政策如果不跟上的话，我必须要讲，其实欧洲国家现在你看的这个移民政策都已经大幅的改变哈。那德国里面有相当多的比例是来自于土耳其的这些这个人口，过去这几十年。那台湾当然，你这个移民政策，我们现在面临到就是说，也好像没有在做很深刻的讨论。日本是根本回避这个问题。韩国呢，某种程度是来自于中国大陆的朝鲜族。哦，那然后呢？补充他的这个劳动的这个市场，但是以台湾现在必须要面对的是，我们整个社会制度，你怎么样让他去健全，让年轻人有这个意愿，至少愿意去思考。哦，就是说多生小孩，不要整到只是虎年不生，龙年生。我觉得那就是被老天决定了。
0: 好，的确，我们说到少子化呢，大家都说是国安危机，但是如何从社会制度层面呢去做改善呢，是非常重要。但然，台湾还面临一个问题，就是即将要迈入超高龄化的社会，而且更严重的是，大家说退休之后要有退休金，而台湾的老保呢，却面临破产的危机。先休息一下，稍后回来。嗯特别提到全球的退休金准备呢，其实是严重不足的。如果说以台湾来讲哦，这个退休金账户当中呢，其实有一半呢，你自己要去准备，另外一半可能就是来自于劳保跟劳退的部分。不光请教瑞珠姐，现在。已经要破产了，怎么办
4: ？<笑>对啊，我们刚刚讲说这个退休金，如果老了没有退休金的话，当然是会很惨的。可是这个退休金真的还也是需除了我们自己要规划之外，也要靠社会制度来保障我们了。嗯、那现在呃，过去这几年呢，我们都知道老保年金就要倒了啊，那是不是是不是是不是真的会倒？那我想我们可以从这个部分来看，就是说刚刚一直讲说少子化、人口红利已经没有了，那我们的老保最主要就是说我们在职有工作的时候，我们每个人都会去缴老保。所以它就会形成这个水库就会增加少子化的情况之下，就业的人口少了嘛，那当然参加劳保的人也少了嘛，缴进来的。费用跟钱也少了，基金的累积的速度没有像我们过去二三十年来那么快。那可是呢，我们都知道，现在在支应这个退休金的人呢，就是属于前面二十年的这个啊五年级生啊六年级生以上。那这样的情况之下呢，就会入不敷出。如果我们再来看这个呃劳动部或者组织处，他有统计，我们每一年缴进来的保费劳保的保费是四千多亿，可是每年要支应出去的是五千多亿，从这么多年开始，像今年就已经短绌了八百多亿，明年还会短绌一千多。那有没有可能以后真的会领不到呢？嗯。嗯、呃，基本上劳保它是一个劳保基金的一个管理的概念。那我们每个人有权利来支应的，一定是你有参加劳保。可是实际上你，你你先投保先领嘛，后投保后领。那在这样的情况之下，最后领领领的快没的时候，那不能支应的时候怎么办呢？当然，你以一个国家政策来说的时候，它不能喊倒了。不过，我想如果真的都没有钱可以发的话，只能说停发吧。所以真的是有可能会有停发这样的情况，要要不然的话，这个呃要继续领的人他就没有钱来支应啊，因为缺口太大，缺口也真的太呃太大。那之所以我会讲说停发，就是说我们也可以想到，像过去这个呃县市政府他们在这个呃薪水短绌的时候，也是有公务员薪水被停发的这样一个窘境。后来中央政府来啊、呃、挹注。那今年呢，因为这个劳工呃保险的这个管理基金里面呢。我们刚过去就讲说，已经过去十年来都已经知道，就是每年都入不敷出<对>，所以去年呢，劳动部它有挹注了两百二十亿。那今年也已经决议了，说会在这个呃拨补三百亿，但是不可能一直拨补下去。对，所以这个是一个大灾问啊。可能劳保年金这个议题呢，需要政府强而有力了来做改革。不过劳退这个部分就不会有问题了。嗯，劳退是绝对不会有问题。劳退顾名思义，它就是说在我们有工作的时候呢，除了我们参加劳保之外，劳保是自己。自己要缴劳保费，那里面有一个劳保年金。那劳退呢，纯粹就是由雇主帮我们从薪水里面来提拨六趴，哦，来到我们的专户。那这个六趴经过常年的累积的话，都是属于我们自己的钱，它不需要分配。嗯啊，它不像这个劳工保险的这个年金需要大家做做做资应，这个不用分配，就是你到了六十岁可以退休的时候，呢，就把你过去呃累积下来的六趴退休金呢，你可以完整的领出来，然后再加上一点收益啊，因为我们这个劳退有保障，呃，过去这个银行两年的定存利息啊，那就有一个小小的收益。嗯
0: ，不过我们刚提到这个劳保的部分哦，到底是几岁才可以请领呢？如果说真的财务有问题的话，是不是越来越晚领？像有人
4: 说六十岁可以。也有,有人说，是六十五岁。过去法规还没有改制的时候，的确是六十岁可以领。那当然知道老保年金要倒了嘛，所以他必须要延后，延后让你领。所以延后让你领呢，现在的呃法定是六十五岁。那可是呢，每个人的这个生涯规划不太一样，所以当当然他也可以允许你六十岁领。可是你不在法定的六十五岁开始领的话，你想提前领的话，那你要被打折哦，要被打折。对，所以我们就讲说递减。啊，六十岁你可以开始领，那这六十岁呢，你可能就要被递减四趴，啊， oh, 那因为你六十岁就开始领了，所以你会被递减二十趴，因为我们法定是六十五岁，所以你马上就少了二十趴，啊，这、oh, 是非常是差了两层对对，你如果要提早领的话，你要牺牲，你会被。打折扣啊，嗯、那所以另外当然另外啊，一方面我们也有一个展言的鼓励啊，就是说因为刚刚讲，老板年金就不敷使用，就快要快要见底了、见浊了。那所以政府也希望你说，哎，你如果六十五岁，因为我们现在平均每个人的余命都到八十四岁，我们说人生七十才开始嘛，所以政府鼓励你，哎，你若愿意七十岁开始领呢，刚刚讲每年可以加四趴，那因为七十岁呢，是不是就可以加到二十趴？啊，就说你的劳保年金就可以多了两成，嗯，那这样子这个威力就非常大，所以它的一个鼓励的性质是非常好的。这样的一个鼓励性质，当然就在延缓我们劳保年金见拙的窘境啊。嗯，不过呢，劳退这一块的话，是可以一次领吗？还是也可以分月领？嗯，刚刚有讲劳退的退休金是从来自我们薪水的六趴啊。嗯，那我们过去也都一直倡议鼓励大家最好相对提拨，因为以投资理财的角度来说哈，你如果相对提拨再加自己的六趴，就有十二趴嘛啊。那这样的情况之下，累积在我们自己的专户里面都是我们自己的，所以你到了六十岁的时候，你可以选择一次领。那一次领的这个总透的金额就是，就是非常这个数学问题。反正你过去假设你每个月三千块，一年三万六，十年三十六万，二十年就七十万，就总领回去，加一点点银行的定存利息，这样子，只可以一次领。那你如果觉得说你不善理财，你可能七十万领回来，一下又被诈骗给。骗走或者投资股票一下就，那你就可以选择月领。这个月领的定义就跟刚刚讲的老保年金的啊月领是一样的。不过这个月领的数额非常少，因为我们刚刚讲，你可能累积下来就那么三五千、三五十万而已，所以一月领呢，可能大概就是差不多三千块左右啊，三千块左右。如果再试算我们的老保，呃，老保就是你过去这个呃工作了二十五年、三十年累积的这个老保年金的话，假设我们以中位数来讲，平均大家可以领个两万块好了，再加上三千块。这个所得替代率的一个情况之下，当然就可以保障两万多块的一个呃老年退休金。所以劳
0: 退的部分的话是不用担心它破产的问题，因为它是有专户。但是劳保的确有可能会破产。所以如果说这个劳保两万多块，再加这个劳退可能几千块钱的话，其实也是领不到三万。如果说再加上通膨问题很严重的话，在退休之后，大家也会觉得这个生活可能没有办法再维持退休之前的水准。所以我们要请教这个陈燕了。其实我们说到，如果说这个退休金哦，现在尤其在劳保这块还有可能。破产的话，那是不是大家还在工作的时候就应该要赶快来多存一点退休金
1: ？对，当然呃，基本上我觉得这个议题对大家来讲都是非常的重要哈。嗯、那你要等到真的退休再来处理，其实也不是不行的、啊、哈。嗯、为什么？因为毕竟我们还是有股票市场，股票市场还是有很多公司是它是很稳定的在获利，嗯、然后呢，每年呢它把它的获利配发给我们，变成所谓的现金股利嘛。哦、嗯
0: ，还是可以投资一些比较稳健的。对
1: ，那当然以。嗯退休为主的这个生活费来源的这种投资方式的话，我当然就不会建议大家去投资一些呃，比如说什么成长型啊，或者它有一些股价波动风险。我更在意的是它的获利能不能稳定的，呃，能不能稳定的贡献给我这个固定的收益哈。所以在这个部分哦，其实如果以个股来讲我我我个人还是比较倾向就是金融股啦。哦，基本上如果说呃，放眼望去，如果呃，连金融股我们都不相信它未来能够持续贡献给我们这个现金股利的话，我还不知道有什么能相信的哈。所以基本上我还是会以金融为主。当然，在这过去虽然说这一段时间大家金融股的表现大家有一些存疑的哈，但是。呃，随着它的股价的这个下跌，反而营造了一个非常好的一个进场时机。对，所以这里面我是上我做了一个排序啊，当然这个是以今天中午的一个价格哈。嗯。呃，那排序的结果，我我个人还是会比较倾向说，因为我觉得这些股票都不会有什么太大的差异，嗯、所以我会以市利率为主。八九对，我就是会以直利率为主。那当然以个股为主，有时候会产生一个选择性的问题，因为像我有选择性障碍，嗯、那这么多股票，我就想到我要选哪一个，选哪一个，选哪一个，可能这是一个问题。还有第二个，对退休族来讲，他因为这个鼓利是每年领一次，<對 S 1> 那我今年领完以后，万一我不小心分配得不好，我上半年就花光了，那我下半年要怎么办？我阳光空气水吗？不可能嘛。所以这个时候其实就会倾向说啊，第一个，我可以以 ETF 的方式。那 ETF 的好处是什么？第一个，它帮我避免我过度重压某一档股票的一个问题。第二个，现在的 ETF 都有设计所谓的。半年配啊，或者是季配哦，那至少我我我在这个资金的分配上多一点点弹性，所以呃基本上我整理这边也是相对目前值利率相对比较好，嗯，它的成分股相对比较稳健，再来一个就是说。呃，都是属于配息为主的啦，因为有一些 ETF 它可能是赚价差的，这个我们就比较呃不是比较不适合这个退休组。那这边呢，当然大家会觉得说，那可是这么多 ETF， 比如说我们要怎么去操作？呃，我教大家一个很简单的做法哈，因为基本上呢，如果是呃像这个这个这种纯股型的 ETF， 我们。比较简单的做法，它很单纯，就是你觉得它的殖利率呢达到符合你的标准，哦，符合你的标准，那基本上呢，你就可以进场切入。比如说我以这个呃中信中国高股息为例好了，因为它的殖利率算是长期来看都是相对稳定的。那因为最近它配息比较多，看起来殖利率比较好，所以你要去思考的是它的价格如果一旦跌到十二块以下。那我的殖利率是相对比较好，比如说高达百分之七，那其实未来你大概就能够稳定有这样的殖利率，所以一个呃五百万来讲，那我一年大概是呃三十五万，那我我半年领的话，那大概都有十几万分配下来就可以加上你原本的退休金，所得替代率应该就不错了。
0: 好，我们先休息一下，稍后还要再回来。关心的是，在中国大陆的经济，为了要稳经济呢，大陆总理李克强呢，他现在加码三千亿人民币推十九项的接续政策，详细内容到底是什么？我们先休息一下，稍后回来。经济现在是不是要从房地产来下手呢？我们看到呢，在过去呢，可能是聚焦在半导体、金融业的一个反贪腐调查，现在呢，扩大到了房地产，而中国当局呢，正在调查有三家国有房地产公司的前任还有现任的主管到底有没有违法。另外呢，在今最新的大陆国务院总理李克强，他现在也加码了三千亿人民币推十九项的接续政策。要请教凤馨姐哦，这个从房产下手，它主要的
2: 目的是什么？嗯其实这一次的十九项政策里头呢，我觉得除了有零星的一些政策，呃，主要是面对现在的干旱，可能就是你必须要去对于农业的这一部分要有一些些贴补，因为不然的话农业受伤非常的重之外呢，大概有两大区块呢是比较明显的是他们的主轴，第一个部分是房地产，第二个部分是在电力电业的发展。好，那电力电业的发展就延续我上个礼拜跟大家提的，就是当你在这几年连续三年都因为再生能源，然后老天爷不作美，可能是太阳能的问题，可能是风力发电的问题，可能是水力发电的问题，它就凸显出来。如果说你大力的发展再生能源作为你的新的能源的来源，而没有更多比较稳定性的这一个能源的来源的话，你可能会使得你自己的电网过于脆弱。我觉得这一段期间，其实中国大陆可能在调整它的能源结构上面，所以在这一次的十九项里头，它有一部分。的这个专项贷款，其实针对的是给电业公司的，好，那很明显的，其实跟这个改善有很大的关系。可是我想，外界其实最关心的，其实在房地产的部分。这十九项里头，至少有三项政策其实都是跟房地产有关的，比如说三千亿元的这个人民币的政策性开发性金融专项，哈。然后第二部分是 LPR， 就是他们的。贷款基准利率的调降，其实他们前一阵子人民银行就已经是调降了 LPR， 就是他们的贷款利率，而且是用不对称的降。什么叫做不对称的降？就是一年期的 LPR 它只有降零点零五个百分点，可是呢五年期的 LPR 它降了零点一五个百分点。哦，零点零五跟零点一五差距很多，对不对哈？那。怎么解读？很简单，因为一年期它大概比较短期的融通，可是五年期是跟房地产直接连通的，所以我让房地产的贷款降的速度很快，可是呢，我让这个短期的融通降的速度比较慢一点，嗯，所以那个抢救房地产的部分是非常明显的。那第三个比较明显的政策是允许地方政府一城一策，就每一个城市，你针对你要抢救房地产，你可能针对这里面量身打造，其实。在，我觉得这个是一个。它不是一个领先的政策，它比较是一个落后整理的一个政策。是，因为如果你去看中国大陆七十大城市，琳琅满目，有的可能是比如说针对这个首购啊，然后我如何的放宽，然后有的呢是针对说，比如说有一线城市，他们很严格的是你必须要在这个城市要有户籍，或者是你的社保必须要满多少年。现在这个部分都已经陆陆续续在放宽，就连上海都在放宽。可是每一。各城市放宽的方式是不同的，它并不是由中央统一指挥的，琳琅满目，我现在也都没有办法一一的点名，但你可以看出来，那一个想要抢救房地产这件事情又急又快。好，那我这边其实提一点呢、喔。我觉得这一段期间，因为从他们去年的三道,三道红线，然后打房非常的强，然后后来的恒大事件，到最近的村镇银行的问题以及烂尾楼的问题，我觉得现在开始整个政策开始逆向要去救房地产，一个很重要的原因是担心系统性危险。嗯，好，系统性危机，在两个礼拜之前呢，中国的人民银行他们举行了一个会议，去谈中国的经济。好，是。那与会的经济学家，当然就是对中国大陆来说，他们可能就认为是极为重要的这些参考性的一些呃这些经济学家，整个与会的。异口同声都说，其实稳定房地产是现在当前最重要的任务，因为你稳定了房地产，你才能够稳住系统性的金融危机。你不会把这一些就是嗯少数的烂尾楼扩大成为。大规模的金融危机，所以我觉得他们现在不是要抢救房地产市场而已，重点是不能够让它发展成为系统性金融危机。这就是观察中国大陆在这一段结构转型的过程当中，能不能平稳过渡很重要的一个因素。至于查贪腐，其实我我觉得当然其实很多用政治解读，但是坦白说，你其实仔细的观察，你就会发现村镇银行的问题、烂尾的问题，里面没有贪腐吗？如果你不去抓的话，我认为他根本就会政权不稳定，所以要去抓这件事情，然后让老百姓觉得说。哇，这个烂尾楼，这个造成了这么大的损失，至少要有人负责。我觉得它比较像是这样子的一个发展方向。
0: 好，的确像像凤欣姐所说的，中国现在稳经济哦，那么从房地产呢来下手。不过呢，我们稍后要特别关注的是，台湾呢在明年的这个国防预算呢，为什么突然一下子呢往上提高了超过一成呢？我们先休息一下稍，稍后。国防预算编列呢，是比今年要高出了一成以上。那么，其实日本的国防预算呢，同样也飙高了。要请教杨老师哦，这是因为两岸的局势现在是特别紧张吗
5: ？呃，我们今天的这个记者会啊，他说一百一十二年度的这个整个中央的预算，其实增加了大概四千多亿，大概有增加百分之二十，达到两兆七千一百九十一亿的税出哈。那这里面有这个五千八百六十三亿的是国防预算。那相较于去年是增加了一呃七百一十六亿，所以成长大概是百分之十三点九。是，那可是呢，如果占整个税出的这个比重的话，其实已经达到百分之二十一了，也就是我们现在是有五块钱要花了一块钱在这个国防预算上面。那我们主计长朱泽明他怎么说呢？他说，因为第一个两岸情势，第二个是这个大陆军演，所以要增加这些钱。在哪些层面呢？在人员维持、作业维持，还有就是军购，啊的这个就是购买。那可是呢，问题是两大陆军援好像是最近的事情吧？那你不预算不会是最近才去调动吧？应
0: 该之前就已经变。我觉得
5: 其实是在回应美国的要求跟压力了，啊，也就是不断的美国那边来的要求说希望我们增加这个军费。可是各位。中国大陆的军费占它 GDP 大概是一点三，我们现在如果调的变成五八六三亿的时候呢，就已经占占我们的三趴了。那中国大陆军费是多少呢？是六兆多台币，啊，是我们台湾的大概十倍到十一倍。所以你要去做两岸的军事竞赛，当然是不太可能。可是呢，也的的确确在这种压力之下，以及在两岸形势那这样子军备的增加，其实是有它的这个需要。可是呢。你真正的能不能够达成两岸的和平以及台湾的安全，这又是另外一回事，不是单纯只是从那个国防预算这个角度来看，有时候国防预算反而会凸显了两岸的军事竞赛的这种就是说紧张的程度，
0: 让双方的那个关系更加的紧张。是
5: ，也就是说，其实，在人员那我们现在人员是这个陆军的专班找不到足够的招生。